0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts For Real. Heute Halli, sind wir wieder hallo. am Start für euch.
1: Mhm, wieder
0: voll am Start. Bei Shirin
1: ist es oder bei euch in Deutschland natürlich super heiß. Hier ist es zum Glück sehr angenehm.
0: Grad. Wir haben hier ja. verdammte 37 Grad. Ich sitze hier, Boah. wirklich, ich... Schwitze mir schon den ganzen Tag so mehr oder weniger zwischendurch mal wieder weniger und dann mal wieder mehr einen ab. Mhm. Und ich war vorhin nur kurz am Müll draußen. Mhm. Und ich dachte wirklich, oh mein Gott, ich halte es keine Sekunde länger hier draußen aus. Also <lacht> es ist so heiß. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich mich Donnerstag erstmal verabschiede und nach Portugal fliege. Denn dort in Portugal, in Lissabon, sind nur 24 Grad. Was ist das denn bitte? Deutschland ja. übertreibt seine Rolle so dermaßen aktuell. So
1: ist es hier ja. bei uns auch, also super, super angenehm, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich glaube, da hatten wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen in einem Podcast, ähm, hier ist es extrem, also sobald es irgendwie über so 23, 24 Grad sind und zusätzlich die Sonne runterscheint, also wirklich jetzt nicht bewölkt ist oder so, fühlt es an wie 30, das ist ein ganz komisches Phänomen hier. Sehr aber ich muss sagen, einsam. in Deutschland
0: ist es aktuell auch so. Es war Früher habe ich das nicht so in Erinnerung gehabt, aber mhm. wir hatten jetzt letztens ich habe 23 oder 22 Grad mhm. und es war bewölkt. Ich dachte mir, oh ja, angenehm. Und dann kam die Sonne raus und es wurde unfassbar schwül und die Sonne hat so gebrannt, dass ja, ich wirklich, oh. es war innerhalb von zwei Sekunden in meinem Auto so heiß, dass ich das nicht verbrenne. Und ja, das ist sehr beunruhigend irgendwo auf eine Weise auch, so Thema Erderwärmung und sowas. Mhm. Ähm, und ich mache mir da, ich will jetzt gar nicht die Folge da lenken, aber ich mache mir aktuell ein bisschen so meine Gedanken und achte auch auf einige Dinge jetzt mehr, Ja, ähm, habe ich dir auch schon erzählt, aber ja, das ist aktuell hier auch so und ich kann nur sagen, mir ist warm.
1: Das ja, kann ich absolut <lacht> nachvollziehen und ihr tut mir alle ganz doll leid.
0: Ja. <lacht> also echt, ich hoffe oh einfach Mann. nur, dass es nächste Woche, aber ich glaube, es soll nächste Woche nicht über die 30 Grad Marke gehen. Ähm, hoffen wir es ja. mal. Daumen drücken. Ich, ich, ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Also wir haben ja heute die zweite oder erste, nach der Ankündigung zumindest, Folge unserer Sommerpause. Das In ist Sommerpause for Sommer Real style genau. Einfach folgen, wir wollen die unter 30 Minuten lassen und so ein bisschen gequatscht und auch ab und zu so ein paar Themen, die wir jetzt mit einfließen lassen. Ich mhm. habe übrigens eine Nachricht. Ihr wisst ja, Tinderella ist wieder da. Eine Nachricht auf Tinder bekommen, die habe ich Liz schon geschickt und ich dachte ja. mir,
1: ich so werde sie einfach
0: mal vorlesen, damit ihr was zu lachen <lacht> habt. So ein bisschen Schwung wieder ja in den Körper bringen, jetzt wo es so heiß ist und wir alle einfach nur schmelzen. Mhm. Oder schmelzen. Sag mal schmelzen oder schmelzen? Ich, ich glaube schmelzen, oder? Aber fragt ja, mich nicht. Ich, ich bin hatte ich schon Held. so oft Diskussionen. <lacht> so. Egal. Sucht <lacht> ja. euch das aus, was euch besser gefällt. Also, der Herr, sehr attraktiv. Wir hatten ein Match. Schreibt... Du siehst gut aus, ich sehe gut aus. Ich bin der absolut festen Überzeugung, dass unsere Kinder mal richtig schön werden. Finde, wir sollten ab heute dafür üben. Und dann ein Gorilla-Emoji. Yes. Also ich finde
1: es halt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde solche Sprüche halt eigentlich immer so bescheuert. Aber den fand ich tatsächlich echt mal das wirklich Ding ist, kreativ und lustig.
0: Normalerweise mache ich sofort, okay, Match auflösen, schau. Aber da habe ich echt jetzt überlegt, weil ich den, also das Problem ist, ich weiß ja nicht, also ich habe ihm jetzt noch nicht darauf geantwortet, aber wenn er ein bisschen Sinn für Sarkasmus hat und einfach witzig ist, dann ist es ein mega witziger Anfang, weil mhm. ich finde es halt, ich musste wirklich lachen. Er hat mich zum Lachen gebracht. Ja. Wenn er jetzt aber wirklich so ein Schmierlappen ist, dann ist natürlich äh, gar kein schöner Anfang. Aber ja, das, stimmt. das ist einfach, also die sind aber auch oft so direkt, ne? Ja, es gibt, heute, doch, es gibt auch wirklich so plumpe Anmachsprüche. Ja, ich habe heute so noch denkst, eine Nachricht oh. bekommen. Und mhm. da hatten wir ein Match und dann hat er geschrieben, ich lese mal vor, die habe ich dir nämlich noch gar nicht geschickt. Die ist mhm. nicht so witzig, aber trotzdem nur mal zum Thema sehr plump oder sehr ehrlich. Hey, mhm. hey, eine wirklich wahnsinnig schöne Frau. Erstmal danke für die Blumen. Ich bin ehrlich zu dir, als frischer Single möchte ich aktuell mein Leben etwas genießen und tun, was ich möchte. Daher bin ich aktuell vielleicht der falsche Ansprechpartner für ernste Absichten. Würde mich dennoch freuen, von dir zu hören. Okay. Aber hat, hast du irgendwo was stehen, dass du ernstere Absichten Nein, hast? Nein, ich habe da oder? gar nichts stehen. Nichts. Ich finde allgemein gehen. so eine Beschreibung da immer so. ich Ja, Leute, fragt oder geht. Aber <lacht> mir dann noch irgendwas aus den Fingern ja. zu saugen. So manche, weißt du, was ich ganz oft da lese? Ich weiß nicht, ob das so im Tinder-Nutzungshandbuch im Tinder auf Seite 1 steht, so für Sprüche, <lacht> die du da reinkloppen kannst. Aber wenn ich das hm. schon lese, dann wische ich konsequent nach links, erzähle mir zwei Wahrheiten und eine Lüge über dich. Und ich errate es dann. Oder ich, ich rate dann, welche, welche die Lüge ist. Das wo steht im, denke, im Profil, oder wie? Ja, in der Beschreibung, wo ich mir mal denke, ja, da habe ich schon gar keinen Bock überhaupt weiter zu gucken weil das schon so ätzend ja. ist. Also ich habe schon Sachen da gelesen. Oh Mann. Wirklich. Ähm, und ganz viele haben auch so ganz komische Ansprüche schon direkt so, äh, bitte keine Barbies. Mhm. Wo ich mir denke, Junge, was schreibst du da? Warum bist du schon so unsympathisch in der Beschreibung? Vor allen Dingen, vor allen Dingen was
1: dekliniert er als Barbie? Das ist natürlich auch wieder so, ist, ist es einfach nur, wenn du blond bist und dich in, auf eine gewisse Art und Weise stylst, bist du dann schon eine Barbie? Oder wie viel Make-up du trägst? Oder, oder, das ist natürlich Aber das ist auch so, so eine ein Püppchen viel Make-up. Aber ja aber das, das sehen ja auch viele auch unterschiedlich, oder? Also so er hat
0: mich nach rechts gewischt. Ich, ich habe das gesehen. Und <lacht> ja, du bist doch keine keine, ich würde jetzt dich auch nie als Barbie irgendwie Ja, ich würde mich jetzt auch nicht als Barbie bezeichnen, aber ich bin ja schon eine, die sich schon dann ausführlich schminkt und jetzt äh, auch nicht draußen das Gesicht fünfmal am Tag in den Dreck haut. Also, das ist halt <lacht> die Frage, was definiert er als Barbie? Und dann dachte ich mir auch, du hast dich in dem Moment schon ins ausgekickt, weil das schon, wenn ich mir da schon Gedanken drüber mache, oh Gott, der wird sofort erstmal abscannen, ob du dies oder das bist. Das war's dann schon. Naja, Ciao, Kakao, stimmt. wirklich. <lacht> aber echt. So, das war die oh Kategorie äh, Tinder mit Shirin. <lacht> ähm, Tinderella. Wir, wir brauchen da immer noch ein neues Namen Kapitel. Für. Ja, aber echt. Ach, schickt uns mal ja, bitte mal. Namen an for real podcast wie diese Rubrik mit meinen merkwürdigen Tinder-Geschichten oder den komischen Nachrichten oder Beschreibungen heißen soll. Wir brauchen da einen coolen, peppigen Namen. Unbedingt. Ja, irgendwas
1: Cooles, Knackiges. Ich überlege auch nochmal. Aber schickt uns bitte unbe unbedingt Vorschläge, wenn ihr welche habt. Es ist immer, immer cool, auch mehrere Leute natürlich da auch zu haben, die da... Kannst ja mal Dodo fragen. Ja. Oh, Dodo, der, der Namensgeber
0: unseres Podcasts.
1: Ja, aber der ist momentan so ausgelaugt, der Arme, der äh, ist echt... Ja. Der hatte letzte Woche einen Dreh von morgens bis abends. Der ist morgens um, ich glaube, sieben aus dem Haus und kam abends um elf, halb zwölf wieder. Oh Gott, der Arme. Das war ja, schon heftig. That's showbiz, ne? That's yeah, that's the filmbiz. Also er, <lacht> er hat sich ja ausgesucht.
0: Ja, aber Gott sei Dank aber, geht es ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein Jahr. Und ja. dann kann er ja durchstarten. Dann hat er ja echt eine Menge gelernt. Ja, und dann sind die Tage noch länger. <lacht> <lacht> aber, aber er hat sich ausgesucht. wird er wenigstens dafür bezahlt. Ja, das stimmt. Das stimmt dann hat man allerdings. vielleicht nur das Gefühl, dass es sich zumindest richtig lohnt. Also, ja, absolut. Nee, ja. er
1: mag das ja auch total. Er liebt das auch. Also er geht da auch voll drin auf. Also für alle, die es nicht wissen, super. er studiert halt hier Filmproduction hier in Vancouver, Kanada, weshalb wir eigentlich größtenteils auch hergekommen sind. Und ähm, ja, das Programm ist echt richtig krass. Also es ist so heftig, aber er liebt es. Also es ist echt, erst gestern hier schon, das passiert nicht oft. Weil eigentlich hört er mir immer zu, aber er ist echt, ich habe ihm, glaube ich, zwei, drei Sachen erzählt und er ist jedes Mal dabei eingeschlafen. Oh, der Arme.
0: <lacht> ja, also ich glaube, das kann man ihm dann auch der mal verzeihen, oder? Also ja, natürlich. Ja,
1: ja. <lacht> Entschuldigung, ich muss mich kurz räuspern. Ich habe heute irgendwie so ein bisschen <lacht> Schleim im Hals. Sorry, ja, und ich habe eine schöne schon den ganzen
0: Tag. Aber oh Durch die Hitze, oder wie? Ich habe, nee, schon seit Wochen, ich weiß nicht, woran es liegt vielleicht verfolgen mich die Pollen immer noch. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: vielleicht ja. sind es auch einfach
0: die Männer, die mir schon aus der Nase rauskommen, diese ganzen blöden <lacht> Geschichten. Über Überall kommen sie, kommen sie raus. sie dir schon die, die Nasen <lacht> Oh Mann. Aber wir haben jetzt, mal ähm, abgesehen von den ganzen ähm, Tinder-Sachen, ein kleines, knackiges Thema, was wir auch noch mal groß behandeln werden, weil wir wollen jetzt so ein bisschen die Themen abklappern, die ihr uns jetzt Mal geschickt habt, mhm. wo ich eine Umfrage bei mir in der Story gemacht habe. und Also auf instagram und das wäre heute Fake Friends. Ganz, Wir oh, wollen es gar nicht ja. zu tief ankratzen oder, oder zu tief graben, was das Thema angeht. Wir wollen einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, ein paar Erfahrungen, halt kurz und knackig und dann nochmal vielleicht eine ganze Folge drüber machen. Aber alles, was fällt dir zuerst zum Thema Fake Friends ein? Puh, also ich habe schon, also ich habe wirklich, also bei mir sind auch
1: einige Freundschaften schon ähm, wirklich nicht schön auseinandergegangen. Wo ich nicht immer sagen würde, dass das definitiv Fake-Friends waren, ähm, aber es hat sich halt oft und auch häufiger leider rausgestellt, dass die teilweise ganz andere Intentionen hatten und eigentlich eher nur ihren eigenen Vorteil bedacht hatten, anstatt wirklich mit mir befreundet mhm. sein zu wollen. Und ähm, ja, vor allen Dingen so bei uns in der Social-Media-Welt habe ich so das Gefühl, es ist extrem schwierig, wirklich einigermaßen schnell wie jetzt normal, wenn du jetzt, sage ich mal, in die Schule gehst oder in die Uni, da irgendwie Leute und also kennenzulernen und dann Freundschaften zu bilden. Weil vor allen Dingen in Social Media durch halt so viele Faktoren die Leute, wie wir ja auch schon mit Annika in der einen Folge drüber gesprochen haben, ähm, ja, sehr auf, auf bringt derjenige mir was oder bringt derjenige mir jetzt nichts so bedacht sind, was so, yeah. ja, mögliche Fake-Friends werden könnten, weil wenn du denen was bringst, bist du dann irgendwie nur interessant, weil, ja, wegen deinem Status oder deinen Zahlen oder so. Ja, in und der
0: Branche ist das sowieso, deswegen, da müsste man wirklich nochmal eine differenzierte Folge zu aufnehmen,
1: ja, weil es absolut. gibt ja immer
0: die Fake-Friends, ich sag mal so, im Allgemeinen und dann nochmal, nicht nur Fake-Influencer, das wäre auch nochmal eine Folge wert, das hatten wir schon angekündigt, da wird nochmal eine Folge zu kommen, aber auch Freunde in dieser ganzen Blogger-Szene oder dieser ganzen Influencer-Szene, was genau sind da denn eigentlich Freunde? Aber ich glaube, das ist ja. wirklich, das ist nochmal ein Thema. ganz Das sich, ist nochmal ein anderes Thema, ja. Aber absolut. was du schon sagtest, auch allgemein ein Vorteil suchen, ich glaube, das machen Menschen, ich glaube, der Mensch ist grundsätzlich ein Wesen, was immer den Vorteil sucht oder mhm. einen Nutzen aus irgendwas ziehen möchte. Das ist ja auch an sich erstmal kein, ich finde, das ist erstmal ja nicht negativ, dass wir Menschen immer gucken, dass wir irgendwie Nutzen aus etwas ziehen, allerdings nicht auf Kosten anderer, und ja. leider, muss ich sagen, habe ich da auch schon so meine Erfahrung mitgemacht. Also ich muss sagen, ich hatte schon viele toxische, diese typischen toxischen Freundschaften. Ja, ja, ich auch. Wo man einfach hinterher, nachdem sie vorbei, ich meine, wir haben da auch schon sehr, sehr intensiv tatsächlich drüber gesprochen, wir beide, aber wo sie dann einfach ja ein Ende gefunden haben irgendwann, warum auch mhm. immer, meist mit einem Knall. Und dann hast du hinterher gesehen, oh mein Gott, diese Freundschaft war so giftig. Und ja, das hat du was, was
1: man in dem Punkt gar nicht oder zu dem nee, Zeitpunkt
0: gar nicht realisiert, so, ne? Nee, gar nicht. Und das fällt dir halt hinterher erst auf und denkst dir nur, Gott sei Dank ist dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben. Und das ja. ist echt traurig, diese Erkenntnis. Ja,
1: also ich, ich finde, es gibt halt auch, also ich hatte zum Beispiel, da fällt mir ein ganz bestimmtes Beispiel ein, und zwar hatte ich eine Freundin, mit der ich ähm, mich in meinem ersten Studium wirklich super verstanden habe. Ähm, aber da war ich sowieso immer so ein bisschen. Am Anfang misstrauisch, okay, äh, ist, also mag sie mich jetzt wirklich? Sind wir jetzt schon befreundet, sind wir nicht befreundet? Ist das jetzt doof, wenn ich ihr jetzt schreibe? Weil ich bei ihr immer so einen komischen Vibe hatte, von Anfang an irgendwie. Hm. Und wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte und so. Immer. Ja, und ähm, da waren dann auch einige komische Situationen. Letztendlich waren wir, dann sind wir wirklich auch Freunde geworden. Und sie hat aber sehr oft sehr intensiv sich Gedanken darüber gemacht, was ich denn jetzt mache und was für mich denn jetzt vielleicht besser ist, mhm. ob ich denn jetzt vielleicht lieber lernen sollte, anstatt jetzt irgendwie arbeiten zu gehen oder dann bin ich mit auf eine Party gegangen und sie nicht, weil sie halt eigentlich lernen wollte und ich eigentlich auch gesagt hat, okay, ich gehe auch nicht mit und dann war sie sauer, weil ich mitgegangen bin. Also all solche Sachen, wo ich auch dachte irgendwie ist das auf der einen Seite auch dieses Differenzieren auf der einen Seite okay ist ihr das jetzt wirklich liegt ihr das am Herzen oder ist ihr das wichtig wegen mir dass hm. sie wirklich darauf achtet okay geht's also macht verrennt sie sich da jetzt nicht in irgendwas oder hat sie da irgendwas so gehabt dass sie so ja halt einfach nur so ein bisschen uh, keep your friends close and keep your enemies closer das hatte ich auch schon ein paar mal dass die leute ich weiß nicht warum auch immer irgendwie eine Ge nicht eine gefahr aber weißt du so eine konkurrenz in irgendeiner art und weise in mir gesehen haben
0: oder ähm, das thema ja das kenne ich auch ja und <lacht> dann direkt. und dann und du denkst dir halt
1: so ähm, ah ja cool die ist ja voll nett aber so du merkst schon irgendwie ist da so ein ungleichgewicht auch immer wenn du mit der person was machst und die, ja, und dann, ich habe irgendwie, es hat sich im Endeffekt dann auch rausgestellt, dass das dann eher so eine Geschichte war wie, ähm, ja, I keep my enemies closer. Also jemanden, den ich eigentlich, ja, der eigentlich eher so Konkurrenz aus, jetzt in irgendwelcher Art und Weise vielleicht dann doch eher ist. Und ja, das ist, das ist schwierig. Ich finde, ähm, ja, da auch immer zu differenzieren. Und ich, ich ich bin auch so eine Person, ich möchte nicht so super, ja, so super, ähm, wie sagt man, dass es dass ich lange brauche, mich jemanden sage ich mal, zu öffnen und mit mhm. jemandem befreundet zu sein. Ich möchte da total locker sein und möchte eigentlich auch schnell, wenn ich merke, okay, das passt, schnell mit jemandem befreundet sein. Aber durch halt auch echt einige Sachen in der Vergangenheit bin ich da so vorsichtig geworden, mhm. weil ich mir so denke, boah, ich kenne die Person einfach nicht. Und ähm, da bin ich auch vor allen Dingen immer vorsichtig, was ich der Person dann tatsächlich auch so super persönliches von mir anvertraue.
0: Ja, das äh, kenne ich auch. Es ist einfach, also ich bin auch so ein Mensch, ich würde behaupten, ich vertraue schon relativ schnell. Mhm. Allerdings immer mit, also auch nicht jedem, also klar, wenn ich das Gefühl habe, okay, da passt es, dann bin ich eigentlich super schnell und, und vertraue der Person auch und, und bin super schnell, okay, wir können jetzt Freunde sein, weil ich immer denke, ja, warum nicht?
1: Immer ja, man wochen gesagt, genau. das ist
0: richtig, aber ich bin leider so ein Mensch geworden, das war ich früher nicht, aber das ist natürlich auch durch Erfahrungen durch ähm, Enttäuschungen. Ich habe immer so ein kleines Männchen in meinem Kopf mit einer Alarmglocke, was mhm. all, also wirklich allzeit bereit steht und immer darauf wartet, diese Glocke quasi zu läuten und sobald ich ich bin halt, ich vertraue schon, aber ich bin auch unfassbar misstrauisch geworden, weil ich einfach auch schon so viele Freundschaften hatte wo ich im Nachhinein zum Teil gar nicht mehr sagen würde, dass ich das überhaupt eigentlich als Freundschaft bezeichnen dürfte, wo ich dann wirklich erfahren habe, dass gelästert wurde hinterm Rücken oder dass die Person, zum Beispiel, ich hatte auch dieses Thema Konkurrenzverhalten, ganz, mhm. ganz stark schon erlebt und das über eine sehr lange Zeit. Und das macht einen, also das ist eine Freundschaft, die macht einen mürbe und die macht einen auf Dauer, das merkst du aber in dem Moment nicht, auf Dauer ja. so richtig krank,
1: beide ja, die, die, einfach die entzieht dir Energie und gibt dir nicht Energie, genau. was eine Freundschaft eigentlich genauso wie auch eigentlich bei einer Beziehung sein sollte.
0: Genau, ich meine, es ist ja immer so ein bisschen unausgeglichen. mal gibt die eine Person mehr, mal nimmt die andere Person es ist ja, ja eigentlich immer so ein Wechselspiel, aber ja. das war wirklich so ein dauerndes, ja, so ein dauerndes Energiegefresse, so auf beiden Seiten, ich weiß gar nicht, <lacht> wie ich es anders beschreiben soll, also ja. war wirklich ganz, ganz unangenehm und dann hat man auch, es, es war in so vielen Bereichen einfach, sei es Thema Männer, dass dann da irgendwie ein Konkurrenzverhalten schon da war was traurig ist bei Freundinnen ja voll. was ich heute das auch mache, ich gar nicht finde gar nicht ich. mehr mache aber das ist das kann ich noch mal ein anderes mal erzählen das ist boah, ganz 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 schlimm also Mädels wenn ihr das hört wenn es um Typen geht Freundschaft ja. ist wichtiger aber seid nicht so link und macht irgendwas hinterm Rücken oder wirklich so eine typische Geschichte man findet jemanden toll und sieht wie die beste Freundin dann plötzlich mit dem rummacht sowas das ist einfach das geht halt nicht und das prägt. Und deswegen, Mädels, schreibt euch hinter die Ohren, das macht man nicht. Und das sind so auch in anderen Bereichen, auch schulisch oder allgemein, so karrieremäßig, wenn man da ständig nur einen Konkurrenzkampf irgendwie im Nacken hat. Ja. Dann, ja, und ich habe heute noch, ich habe ja im Moment das Buch, das ich da lese, habe ich dir erzählt von, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber das heißt, glaube ich, das Leben ist zu kurz für später. Und da bin ich jetzt am Kapitel Verzeihen angekommen. Oh ja. Und da ging es da um Groll, den man mit sich schleppt, mhm. gegen eine andere Person. Und dann ging es um eine Geschichte, wo eine Person äh, sich unmöglich benommen hat und mhm. die andere Seite quasi aber auf die Person zugegangen ist und sich entschuldigt, und nicht entschuldigt hat, aber quasi den ersten Schritt gemacht hat und sich versöhnt hat. Mhm. Und dann kam die Frage auf, warum hast du es denn getan? Du warst doch im Recht. Und dann meinte die Person, ja, aber das ist ja letztendlich der Groll, den ich mit mir trage, der mich runterzieht. Und ich möchte mich ja besser fühlen. Und da habe ich heute noch drüber nachgedacht, dass es wirklich tatsächlich oft so ist, dass wir auch in Freundschaften oft ähm, ja so, so eine, wie soll ich sagen, auch Streitigkeiten anfangen, einfach so einen Groll mit uns tragen, den wir einfach, der uns letztendlich die Energie entzieht. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: absolut. Und dass, dass wir selber eigentlich da, weil den Groll, ja. den du ja mit dir trägst, der zieht Dich ja eigentlich nur runter und nicht die andere genau. Person. Und solange du sauer bist und du damit das mit dir ausmachen musst, dann schadet es eigentlich und
0: ja, nur dich selber und nicht die andere Person. Genau, und da war so eine Zeichnung von einem Strichmännchen, das noch ein kleineres Männchen auf dem Rücken getragen hat und mhm. so gebückt gegangen ist, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das ist ja wirklich, wenn man da mal drüber nachdenkt, die Wut, die wir in uns tragen, die wir auf jemanden anderen quasi oder ja. die wir für jemanden anderen gerade empfinden und auf jemand anderen pro, äh, projizieren die macht uns ja letztendlich mehr aus als der anderen Person. Absolut, absolut. Das vergessen auch immer so viele. Auch viele, die
1: äh, wirklich auch ein Problem mit Neid haben anderen Leuten gegenüber. Weshalb auch immer, sei es wegen irgendwelchen Sachen, die sie jetzt familienbezogen oder weil derjenige mehr Geld hat oder derjenige, in deren Augen hübscher ist oder ich weiß nicht was. Und dann wird man neidisch und anstatt halt, ja, versuchen sich auf sich zu konzentrieren und mit sich selber dann diesbezüglich ins Reine zu kommen, weil vor allen Dingen Neid, ist jetzt, ist jetzt ein anderes Thema, aber mhm. sowas ähnliches halt eben auch ähm, so dich eigentlich nur ja, affected, wie heißt es auf Deutsch? Also beeinflusst. Ja, beeinflusst. Einfach. Ähm, ja, und du das ja. ja mit dir rumträgst, das ist so, der, der anderen Person ist das sowas von egal. Du bist ja, ja die Person, die darunter
0: so. leidet und ja, das ist echt krass. Das hatte ich zum Beispiel auch, das ähm, würde jetzt schon wieder zu tief gehen, aber diese, dieser Konkurrenzkampf, der schon oft, in, und ich hatte das mehrmals in Freundschaften, mhm. da war ich das wirklich ein paar Mal, weil ich auch immer die, ich habe eine Zeit lang wirklich ein schlechtes Händchen bei Freundinnen gehabt. Oh,
1: ich auch. Und
0: habe dann wirklich ja quasi immer diesen Konkurrenzkampf gehabt und dadurch hat sich bei mir in der Zeit auch so Neid entwickelt, mhm. den ich vorher nie festgestellt habe, einfach weil du stehst ja ständig unter Strom und du, ja. das war irgendwie so unbewusst, immer so, wer ist jetzt die Hübschere, wer kriegt wer, wer kriegt mehr Komplimente von den Jungs, wer ähm, glänzt in der Schule mehr, wer ähm, hat den besseren Job, wer kriegt dies oder das oder was weiß ich, ja. wer kriegt das erste Auto und das war nie so, dass man das so ausgesprochen hat, das ging schon, hatte dann noch eine Freundin in der Grundschule, ging ja schon los. Ähm, das war so unterschwellig immer. Genau, immer so unterschwellig oh, stand, oh, ja. es war der Elefant im Raum ja, keiner Wir hat mussten's. ihn angesprochen. Genau, aber keiner <lacht> hat drüber gesprochen. Dann hat sich das irgendwann bei mir, ist es so gekippt. Mhm. Und dann hat es sich bei mir in Neid verwandelt, ja, wo das ich mich ich teilweise auch. gar nicht mehr wiedererkannt habe, weil ich würde mich eigentlich nicht als neidischen Menschen beschreiben. Ja. Ähm, aber da ist wirklich gekippt und da hat es dann auch, also da ist es dann noch mehrfach eskaliert, nicht eskaliert, aber es hat halt schon Streitigkeiten gegeben, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das macht aus dir einen schlechteren Menschen. Und dann mhm. habe ich wirklich irgendwann gesagt, es gab einen Punkt, da habe ich gesagt, nee, das reicht. Also es, ja. es war noch nicht mal, dass es irgendwie der größte Streit war, dass irgendwas passiert ist, was so richtig schlimm war. Also es sind schon einige Dinge passiert, aber es war noch nicht mal so, dass man sagt, okay, dafür beendet man die Freundschaft. Es war wirklich eher so, dass in meinem Kopf hat so ein Schalterklick mhm. gemacht. Und ich dachte ja. nee, und dann habe ich einfach einen Schnitt für mich gemacht und ich bin absolut, ich bin nicht wütend, ich hege keinen Groll. Es ist einfach nur, dass ich gemerkt habe, okay, ab hier geht es jetzt nicht weiter. Ja. Und das meinte ich gerade, man darf das dann nicht irgendwie, man darf die Wut nicht weiter mit sich rumtragen. Nee, absolut.
1: Ja, ich hatte das auch in einer ähnlichen äh, Situation und ich war ja auch vor allen Dingen, als ich aus Amerika wiederkam oder halt auch davor schon, ähm, als ich dann nach München gezogen bin, ich war nicht immer die sicherste so Person, so selbstsicherste mhm. Person. Und ich war aber, ich hat, war da echt in einem, in einem, ja, so auf Englisch sagt man, I was in a good place. So, ich, ich war wirklich in einer guten Situation, dass ich, dass ich so einiges mit mir ausgemacht habe und mich halt auch akzeptiert habe in jeglicher Hinsicht und mich auch, ich hatte mich auch so ein bisschen verändert auch von der Persönlichkeit, weil ich ja auch anderthalb Jahre im Ausland war und ähm, war halt auch so offen für halt so viel Neues und irgendwie durch halt diese eine Freundschaft kamen dann halt so viele Unsicherheiten, die die ich davor hatte, auch noch zu meiner Schulzeit, die kamen irgendwie wieder so hoch, weil, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, aber wenn du zu zweit unterwegs bist und dann sagt jemand, ach du Liz oder Shirin, wenn ich das jetzt zu dir sagen würde, ach Shirin, guck mhm. mal, guck mal die da hinten, oh die hat so tolle Haare und Boah, die Figur, ah, so werden wir nie aussehen. Und ähm, die Art von Männern, die die anspricht und äh, die die halt haben werden, ähm, ja, die, die werden wir nie bekommen, weil, ja, guck uns doch an. Wo ich mir so denke, wenn du so über dich denkst,
0: Halleluja, dann... Ja, dann wirst ja, du auch bitte. niemals so einen Mann bekommen, weil ja, du aber dich selbst warum, nicht genug liebst. Wo ich mir dann dachte, warum ziehst du mich da jetzt mit rein? Ich ja.
1: Excuse me. So. Und das äh, war so, oft, so Ja, wo ich halt so dachte, ach guck, ja, aber da musst du ja nur uns angucken. Ja, wir werden nie so sein und nie so aussehen. Wo ich mir so dachte, wenn du das für dich denkst, dann tut mir das so leid. Ich habe langsam angefangen, mich so zu akzeptieren und ich mir denke fuck yes, vielleicht, äh, ja, spricht mich auch so ein Typ, der die anspricht an oder vielleicht doch ein viel besserer. Ich will den gar nicht so. <lacht> Kann sie behalten. Aber echt. Ähm, nee, aber das waren echt so Situationen, wo ich, wo ich mir irgendwann mal den Kopf gefasst habe und dachte so, warte mal, irgendwas läuft hier ganz verkehrt.
0: Wahnsinn. Nee, aber das ist auch das, also Freundschaften sollten einen, das ist auch mal an euch alle, Freundschaften sollten einen stärken. Ja. Und, und, ach, das, und ja. eine Freundin, mit der du nicht übers Kacken reden kannst. Sorry,
1: Girls. <lacht> ist keine richtige Freundin, also echt. Das habe ich bei Liz
0: gelernt. Das habe ich ganz am Anfang in Paris von ihr gesagt bekommen. Chérine, wenn man in der Freundschaft nicht übers Kacken reden kann, dann ist es keine Freundschaft. Und ich war so, ah, okay. Jetzt wisst ihr, wer eure richtige Freundin ist und wer nicht. Alle anderen könnt ihr jetzt einmal kurz <lacht> streichen. Nee, aber was ich noch sagen wollte, fiel mir auch noch ein zu dem Thema. Und zwar aus dem Kapitel, äh, ich, ich bringe jetzt die Weisheit der Bücher, die ich lese, mit rein. Ist doch ähm, super. Ist ja, es auch ein
1: Lernpodcast, ne? Wir ohne sind Witz, Wissen ich habe wirklich in, in diesem
0: Buch mehr gelernt oder mehr behalten zumindest, als in meinem ganzen <lacht> Studium <lacht> bisher. Aber das da war ich. zum Beispiel, dass wir oft Freundschaften aufgeben mhm. oder oft halt die Person abschreiben, weil die Person, also wir haben ja in unserem Kopf, und das fand ich so interessant, den Gedanken, weil ich das wirklich. Also das sind so Aha-Momente. In unserem mhm. Kopf haben wir quasi, ob wir wollen oder nicht, immer so, okay, das sind die Bösen, das sind die Guten. Ja. Im Umfeld. Und ja. wenn du dann eine von den Guten hast, zum Beispiel einfach jetzt eine Freundin, die macht jetzt irgendwas, was dir nicht passt, dann in deinem Kopf bist du dann so, okay, nee, die gehört auch zu den Bösen. So, mhm. jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber quasi, die wird dann in eine andere Schublade reingesteckt, weil die reagiert dann so, wie du es eigentlich von ihr nicht erwartet hättest und dadurch mhm. ist sie dann quasi auch eine von den Bösen. Mhm. Und dass wir einfach immer erwarten oder wir erwarten, dass, oder wir suchen immer Personen, die einfach so sind, wie wir sie haben wollen. Und wir, wir suchen einfach Personen, in denen wir uns quasi wieder sind. in denen, also wir hoffen eigentlich, dass wir eine Person finden, die all unsere Macken und unsere Eigenschaften teilt. Mhm. Also quasi ein Spiegelbild. Allerdings funktioniert das natürlich nicht. Und das heißt, ich habe das Kapitel noch so nicht zu Ende gelesen, ich war jetzt so mittendrin, aber was bis dahin halt so das Fazit für mich war oder auch von der Autorin, dass wir einfach auch nicht immer erwarten dürfen, dass der Mensch genauso reagiert, wie wir es gerne hätten oder ja. wie wir es uns wünschen würden, sondern dass wir, auch wenn die Person vielleicht Ansichten hat oder Eigenschaften hat, die uns aber nicht passen, dass wir trotzdem, dass man das als Diskussionsbasis nehmen kann und man kann halt auch über diese ganzen Unterschiede auch quatschen und es ist auch interessant, dass man aber nicht dann direkt die Person abschreiben Klar. darf. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich mir denke, wow, okay, ich glaube, das machen viele. Dass viele halt eine Person abschreiben, weil sie irgendwie nicht so reagiert, wie man es gerne hätte und dass sie einfach vielleicht auch Eigenschaften zeigt, die wir vielleicht nicht so cool finden. Mhm. Aber dass man halt einfach nicht, man darf nicht immer gleich die Flinte ins Korn Schmeißen, wenn man sagt, oder ins Korn werfen, nur weil die Person jetzt nicht unser Spiegelbild ja. darstellt. Weißt du, was ich ich, meine? ich fand das sehr, sehr interessant. Ja, absolut. Äh, Sehe ich auch ganz genauso. Vor allen
1: Dingen, ähm, was man auch immer vergisst, finde ich, ist, dass man halt auch von den anderen Leuten, die halt auch dann doch nochmal andere Charaktereigenschaften haben, als du auch so unglaublich viel lernen kann. Mhm. Also, dass man halt auch von Freundschaften, ähm, es ist ja natürlich kein Geheimnis, dass es bei Beziehungen auch so ist, weil du da ja auch intensiv. Ganz viel Zeit. Ähm miteinander verbringst und äh, oder dann halt auch irgendwann zusammen wohnst, keine Ahnung, aber selbst auch oder bei Freunden. <lacht> oder auch nicht. Du, <lacht> gibt's auch. Ähm, aber auch bei Freunden. ich lerne auf Tinder auch sehr viel. <lacht> das ist das stimmt. <lacht> ähm, dass man halt einfach auch so unglaublich, ja, so unglaublich viel lernen kann von den anderen und selbst wenn dann da auch mal irgendwie so eine Auseinandersetzung ist, wo der andere halt wirklich so reagiert, wo du so denkst, ja, das macht doch gar keinen Sinn oder, ähm, boah, so hätte ich niemals reagiert, aber das vielleicht auch einfach dann irgendwann mal mit Abstand zu re reflektieren, wenn man das dann halt irgendwie ausgesprochen und geklärt hat, zu sehen, ah, okay, jetzt verstehe ich aber auch, warum derjenige so reagiert hat, weil der halt das so und so sieht. Also, ähm, ja, das sind immer so so Situationen, ähm, ja, der Groll ist natürlich dann oft halt auch oft, ist natürlich auch oft, ne <lacht> fünfmal wiederholt, ähm, nee, aber ist ja auch oft das, was dann da einen so ein bisschen blind macht, das kenne ich von mir selber auch, dann bin ich sauer und dann denke ich mir halt so, oh Gott, was hat der denn jetzt oder die mhm. denn jetzt? Und dann will man den anderen auch in dem Moment gar nicht verstehen, aber ich mhm. finde es zum Beispiel super wichtig, vor allen Dingen, wenn das auch eine Person ist, die dir am Herz liegt oder du jetzt auch jahrelang ähm, befreundet bist und das halt jetzt eben nicht so eine toxische ähm, Freundschaft ist, da dann, dann wirklich auch ja, rückblickend mal zurückzugehen und zu sagen, ah, okay, ja klar, das die dich das und das verletzt hat, wo ich dachte, dass dich das nicht verletzt, ähm, kann ich jetzt auch verstehen und, äh, genau oder
0: auch einfach akzeptieren, dass halt Menschen auch einfach unterschiedlich sind.
1: Ja, und daran
0: wächst man ja auch, also beide genau. wachsen daran ja auch nur. Und Ich glaube, das ist auch schon für diese kleine Sommerepisode ein schönes Fazit. Ich denke, die nächsten ja. Folgen machen wir wieder schön quatschen aus dem Leben, locker flockig, locker flockig aus der Hüfte geschossen, aber das auch war vielleicht noch mit neuen
1: Sorry, auch vielleicht mit neuen äh, Geschichten.
0: Vielleicht von auch, ja. den Zuschauern,
1: meine ich. Ach so,
0: ich dachte, du meinst Also von dir nicht. vielleicht auch. Also pff, ich weiß nicht, was du jetzt noch so machst. Aber. Oh du, ich, ich habe <lacht> ganz, ganz viel vor. in ich fliege nach Lissabon. Aber vielleicht kann ich aus Lissabon noch ein bisschen erzählen. Dein, aber dein Schickt Fling das. aus Lissabon.
1: Mein was? Dein Fling, dein, dein Summer Fling, deine, wie, wie sagt man, auf ich gucke, ich kann kein Deutsch mehr, das ist furchtbar. Wie sagt man auf Deutsch? Dein, dein, äh, deine... Denn nicht Hechtelmechtel, aber weißt du, so diese... Ach so, so meine Sommeraffären -Sommer da in Lissabon. Ja,
0: genau. Ja, ja. Nein. <lacht> ich, ja, glaube, ja. ich glaube Nein. nicht. Aber <lacht> ich werde trotzdem bestimmt ein bisschen was erzählen. Nächste Woche hören wir uns dann am Sonntag wieder frisch um 10 Uhr. Frisch um 10 Wenn runter. die Technik es erlaubt.
1: Und jetzt, weil ich dir meins Wort, weil ich werde jetzt sagen, ich verabschiede mich an dieser
0: Stelle. <lacht> das, das, das ist gemein. Alles klar, danke fürs Zuhören. Tschüss. Ja, toll, jetzt wurde ich hier richtig unter Druck gesetzt. Jetzt weiß ich, wie gemein das ist. Nee, aber auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr liegt gerade irgendwo im Garten, auf dem Balkon, habt unseren Podcast auf den Ohren, vielleicht irgendwie eine Zeitschrift in der Hand oder vielleicht auch am Strand. Schreibt es uns gerne auf forreal-podcast und ja, wir würden uns auch über neue Geschichten freuen. Und dann verabschiede ich mich jetzt auch und nächste Woche ist Liz wieder dran mit dem letzten Wort. Bis dann, tschüss. <lacht>